0: Muy buenos días, ¿Cómo están? Yo soy Flavio Jiménez, hoy es jueves y estamos completamente en vivo acá en la 1460M en Deportes Vegas, esperando que ya llegue el abogado Rolando Velázquez con nosotros para hablar de temas de migración, para que todos ustedes preparen sus preguntas, me lo acribillen. Con las preguntas al abogado para que les conteste. Ya saben que mientras está aquí conmigo en la radio y les contesta las preguntas, no hay cobro de consultas. Dice que aprovechen el teléfono a marcar es el 702-876-1087. O puedes hacer tus preguntas también acá en las redes sociales. Tenemos un excelente programa como todos los jueves para el servicio de la comunidad. Y ahorita que llega el abogado o antes de que llegue, déjenme aventarles... Una noticia que di justamente en camino para acá, para la radio. Si tienes oportunidad, mira el video que acabo de poner ahorita en la mañana, tipo 7 de la mañana, 7 y fracción, 7 y 10, 7 y 15 de la mañana. Bueno, el video que está antes, ahorita de esto, este míralo y compártelo porque di la noticia de que ayer uh, hay fondos. A partir de ayer, primero de julio, el, el estado de Nevada está dando 4 millones de dólares para las personas que no pueden pagar la renta o que no pueden pagar la hipoteca. Estos son para inquilinos y también para dueños de casa que no pueden por el coronavirus. Si tu trabajo fue afectado, eh, si te bajaron las horas, perdiste el trabajo o peor aún, este, si este, fuiste infectado por el coronavirus y esa es la razón por la que no puedes pagar la renta o la hipoteca. Hay 4 millones de dólares para las personas de la ciudad de Las Vegas, que sean elegibles te pueden dar literalmente regalar hasta tres meses de pago de renta o tres meses de pago de hipoteca tienes que tener algunas este algunas restricciones aplican algunas cosas tienes que tener ahí yo puse una fotografía del documento del comunicado oficial del estado de nevada Eh, puse la fotografía en el video anterior con mucho gusto al ratito se las pongo aquí también eh, si la necesitan llamen porque en cuanto se acabe el dinero, si se acaba el dinero en ocho días, pues hasta ahí llegó, hasta ahí llegó, si se acaba en tres meses, pues hasta donde dure. Entonces, llamen allá. El, la manera más fácil de hacerlo es meter la aplicación en línea, meter la aplicación por internet. Y una vez que reciben la aplicación, ellos te van a contactar, te van a decir, ¿sabes que si eres elegible para esto. Y te van a, me imagino que dar la, pedir la información de todas estas cosas para que te puedan regalar hasta tres meses de renta. Háganle share al video que puse ahorita en la mañana. Háganle share a este video también para que las personas que se puedan beneficiar lo hagan. Obviamente es para todas las personas, pero pues a mí me encantaría que nuestra comunidad hispana se beneficiara de esto y y que fueran los los ganones no con todo cariño y todo respeto para los no hispanos pero pues oye estamos hablando español y hay que apoyarnos unos a otros suena muy feo me encantaría que también los afroamericanos los asiáticos los europeos los anglosajones también se echen la mano pero también que nos toque a los hispanos eh, a nosotros Uh, Flavio, ¿los 4 millones es solo para residentes de la ciudad de Las Vegas? Sí, efectivamente. Solamente es para la ciudad de Las Vegas. Uh, para la ciudad de North Las Vegas no aplica. North? North. Para la ciudad de North Las Vegas no aplica. Para la ciudad de Henderson tampoco. Es solamente para la ciudad de Las Vegas. Así que, por favor, tomen ventaja de esa ayuda. Son 4 millones de dólares y te van a estar pagando la renta hasta tres meses o la hipoteca. Eh, Por tres meses Ahorita al ratito que termine el programa Les pongo la fotografía del comunicado Oficial del gobierno Se las pongo aquí Pero si ya tienen ganas de hacerlo Miren mi video que acabo de poner antes de arrancar el programa Ahí está la fotografía con toda la información El website y todas estas cosas Ahora sí. Arrancamos nuestro gran programa, el día de hoy tenemos muchísima información que darles y muchas preguntas que el abogado puede contestar el día de hoy en servicio de la comunidad, así que por favor llamen con sus preguntas, que sean de migración, ¿no? para aprovechar al máximo el tiempo del abogado Rolando Velázquez. El teléfono aquí en cabina es el 702-876-1087 o también puedes hacer tus preguntas acá en las redes sociales y yo con mucho gusto se las leo al abogado. Rolando Velázquez, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Muy bien también. ¿Qué hay de nuevo?
1: Oh, uh, well, you know, I think all the news from last week is already making us all tired. There's nothing really different this week, but we're still feeling the after effects of uh last week's um uh, decisions.
0: Dice el abogado que todas las noticias de migración que salieron la semana pasada todavía lo tienen cansado. No hay nada diferente a lo que pasó la semana pasada. Eh, son las mismas noticias y son las mismas
1: decisiones. Yeah, so You know, uh, of course, uh, we still don't have any guidance, official guidance from the government about DACA uh, applications, new ones. So I know that my colleagues are submitting DACA applications already, Dice que todavía no tienen una,
0: una guía oficial del gobierno para todas las aplicaciones de DACA. El abogado dice que sus, con, que sus uh, colegas abogados. Ya están sometiendo aplicaciones para DACA. Él ya tiene un par de aplicaciones también en su oficina para someter. No lo ha hecho porque está esperando el pronunciamiento oficial o, o los los eh, los requisitos legales del del gobierno para las aplicaciones de DACA.
1: Uh, in the meantime, you know, uh, I know that uh, immigration has already been doing appointments only for citizenship for this past month um uh, in talking to the officers they have been trying to do what they can to uh catch up with all of the backlogged citizenship applications um maybe starting next month if they get the budget and the yeah. officers are going to be allowed to work they'll start working on other cases
0: si el departamento de inmigración tiene el presupuesto porque les quitaron dinero, pero si el departamento de investigación todavía tiene el presupuesto, van a, van a estar empezando a trabajar. Ya están empezando a trabajar sobre las aplicaciones de ciudadanía. Están muy atrasados, muy retrasados. Entonces, eh, están a, eh, trabajando ya en las aplicaciones de ciudadanía. Ojalá que saquen algunas antes de las
1: elecciones. You know, hopefully, they can do or process a few before the election. You know, um, we'll see what happens, but you know, one of the things that is in the horizon is the fact that the Immigration Agency, uh, USCIS, is not, uh, it, it doesn't have a budget yet for the rest of the year, so they may have to stop uh, many of their operations uh, by the middle of next month. See, 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 see. Yeah. Yeah, So it's, uh, you know, the officers have told me that they have received their notices already, you know, that they're going to be laid off. Uh, um, you know, we don't know what's going to happen unless Congress steps in and, and authorizes Dice Dice
0: el abogado que ya él ha recibido ya llamadas de oficiales de migración diciéndoles que ya ellos, los oficiales de migración, ya recibieron la noticia de que los van a descansar. Eh, van, a, van a descansar. Do you think this is a political move on uh, on uh, Trump's side? Absolute, like,
1: yes, absolutely. It uh, is a, a political move because the agency itself is saying they need money but uh and congress is the uh government agency or the government part that has to authorize the money but they can't authorize anything until the trump administration asks for the money and they have not done that
0: le pregunto al abogado que el el, el departamento de migración eh, necesita dinero necesita recursos Y yo le pregunto al abogado... Y ahorita están despidiendo a muchas personas. Están despidiendo a muchas personas de migración obviamente. Y yo le pregunto al abogado si este es un movimiento político. Y dice el abogado que está 100% seguro de que sí. Eh, El Congreso es el que tiene que aprobar este paquete de ayuda o este dinero que está pidiendo el, el, el Departamento de Migración. Pero no lo puede aprobar hasta que la administración de Trump se la pida formalmente. Y Trump no se la ha pedido. Obviamente... Es es fácil concluir, so the conclusion is very easy. Es fácil concluir de que Trump quiere desacelerar el proceso de la ciudadanía porque siente que muchos de esos ciudadanos van a votar en su contra.
1: Yeah, well, again, he has already said that he wanted to sit there and do something about illegal immigration, but he is also affecting in a very big way legal immigration.
0: Dice el abogado que Trump ha dicho muchas veces que se va a sentar a hacer algo en contra de la inmigración ilegal, pero al hacer eso también está afectando directamente a la migración legal. En este caso, no dando los recursos para que se hagan ciudadanos. Eh, yeah, it's it's tiring. Yes. Eh, es Dice el abogado que es, es frustrante y yo digo que es cansado. Es, es, es frustrante y cansado. Ahora sí, esas son las noticias del abogado Rolando Velázquez en el mundo de inmigración. Por favor, llamen aquí que Los teléfonos los acabamos de limpiar todos acá, literalmente con Windex, ¿no? Con Lysol. Y también las líneas están limpias. El teléfono marcar es el 702-876-1087. Hagan sus preguntas acá también en las redes sociales. Vamos a ver si tengo una pregunta ya sobre inmigración para el abogado Rolando Velázquez. Buenos días. Gracias por las aportaciones del abogado. No me las pierdo. Mi pregunta es... Me llegó mi permiso de trabajo y acabo de actualizar mi estatus en el trabajo. Tengo todo lo anterior que fue grabado. Puede ser retroactivo, pierdo, pierde, o qué pasa con esa situación? Gracias. Oh, buena pregunta. So he just got his work permit, Juan Antonio. So he just got uh, his work work permit. He already updated all the information to the current employer. And his question is, what happened with the with all the previous job reporting that he did taxes and everything uh, is is he going to be able to um to uh collect that no just put together the both yeah. the history before uh board permit and the one that he has about to establish
1: yeah that's that's a difficult thing because it depends on how everything was recorded in the past you know if it was recorded under um an ITIN or a, a legitimate number that was his then he should be able to join everything but if it was recorded under a fake number or if it was recorded under somebody else's number then it becomes more difficult that he needs to talk to a social security attorney.
0: Dice el abogado que puede ser complicado para ti Juan Antonio y va a depender mucho de cómo trabajaste y cómo reportaste antes de que tuvieras el permiso de trabajo si reportaste con un número de ITIN y ese es tuyo, va a ser relativamente fácil que una de las dos historias. Si trabajaste con un número seguro social falso o con un número seguro social de otra persona antes de tener tu permiso de trabajo, entonces va a ser un poquito más complicado y te tienes que contactar directamente al Departamento del Seguro Social. Ten mucho cuidado, mejor ve con el abogado para que te diga exactamente lo que tienes que hacer. No, ya sé que abras una caja de Pandoras ahí que no quieres hacer. Vámonos al aire, buenos días, ¿cómo estás? Hola. Buenos días, Claudio. Buenos días. ¿Está usted al aire adelante? Habla León. Mira, este, este para el es para lo nuevo, quiero si contarles sabe cuál es el lapso de tiempo que está tomando más o menos de una persona que acaba de aplicar para su uh, asilo político para bajar su permiso
1: de
0: trabajo. Time you know what time is uh, the time frame for a person who apply for political asylum right now to get the work permit? Through political asylum.
1: If they have. Who was just just released? If the application was already submitted, it's taking the government approximately five to seven months if it was already submitted. But remember that there was an announcement made last week or the week before that anybody applying for um, asylum now uh, will most likely not be able to get a work permit for at least a year.
0: Dice el abogado que si ya había sometido la aplicación de asilo político, el gobierno está tomando entre 7 y 10 meses para darte una respuesta sobre eso. Pero también quiere que recuerdes que hace como una semana y media el presidente Trump le dio la vuelta a eso y dijo que todas las personas que apenas van a aplicar para asilo político pueden durar hasta un año el proceso de que les den una respuesta.
1: So about a week ago, the government made an announcement saying that they were further trying to limit the ability of asylum seekers from receiving work permits.
0: Dice que hace una semana más o menos el presidente Trump dijo que va a limitar a todas las personas que sometieron o que van a someter eh, aplicaciones para asilo para eliminar o, o, o este bloquear la gran mayoría de ellos porque dile, esta persona este, acaba de ser este, liberada tras un largo proceso por político entonces que la... si no lo ha metido le va a costar más o menos como un año de espera no sí si ya la metió hace dos semanas ah okay pues a lo mejor la metió this, this particular person uh, submitted the application like around two weeks ago maybe a little before you know the announcement
1: yeah. la aplicación yeah, de su asilo político yeah, or, yeah, yeah. Or, If the application for asylum was only submitted two weeks ago, he most likely will not make it to get
0: a work permit. Dice okay. Under
1: uh, the old rules, an asylum <coughs> application must be received and uh, uh, processing for 180 days before they would accept an application for work permit.
0: Dice que ante las leyes que había antes o las reglas anteriores al nuevo pronunciamiento de Trump, eh, de, el, la aplicación tenía que haber sido procesada por 180 días, 6 meses antes de que les dieran el
1: permiso. But under the new rules, if you
0: pero con las nuevas reglas que puso Trump hace una semana, semana y media, si metes la aplicación con asilo político y cruzaste la frontera sin documentos, no vas a tener el permiso de trabajo. No,
1: lo que pasa es que está en un largo proceso de pelea.
0: Le entiendo, pero si le acaba de poner, como dice el abogado, si acaba de poner la aplicación apenas hace una, un par de semanas, lo más seguro es que no, procesa, no proceda y no le den el permiso de trabajo bajo las nuevas reglas. All right. Gracias León. cuídate mucho. Uh, Martín nos pregunta, piensa el abogado que vaya a haber una reforma migratoria para recaudar dinero para el servicio de inmigración? Do you think, because uh, the immigration department needs some money right now in, in funding, uh, you know, because of the, their budget, do you think it's going to be an uh, immigration reform so they can make money through immigration reform?
1: Dice el abogado que le gustaría
0: pensar eso, pero él cree que con la administración actual que tenemos, eh, duda mucho que vaya a pasar algo así, aunque sería interesante. Tenemos las líneas llenas acá en cabina. Buenos días, ¿cómo estás? Que no la ch- Vámonos al aire. Este señor ya me tiene enfadado y fue mi culpa, fíjate. Buenos días, ¿Cómo estás? Esto se al aire, adelante. Gracias, mi nombre es Franco. Adelante, Franco, gusto saludarte.
1: Gracias. Este, se habló
0: mucho hace poco de la, uh, esto de, de los Dreamers uh-huh. y dijeron que todo vuelve a la normalidad. Cuando dicen que todo vuelve a la normalidad, nosotros ya podemos viajar. Uh, so we the, we've been talking about a lot about dreamers. dreamers in DACA and that everything is going back to normal. When we say back to normal, that means that Dreamers can go actually in travel.
1: Well, again, the, the technical answer is from the Supreme Court. Yes, everything goes back to the old, uh, the original Obama memo. But the reality is that the government has to accept the applications, and then the reality is that the government has to approve them. Uh, to be quite honest, my colleagues and myself and I agree, we're not submitting the applications for travel for uh, DACA right now. Dice que lo que dijo la Corte Suprema
0: de Justicia, sí, todo regresa a lo que era anteriormente al memorándum del presidente Obama. Pero también tienes que saber que la administración actual es la que está procesando las aplicaciones. El abogado y junto con sus colegas abogados de migración están de acuerdo en no someter aplicaciones para viajar. No And lo they, están haciendo.
1: Especially the today. remember that the border is uh, for the most part shut down, except for essential travel. So Y también
0: recuerda, dice el abogado, que la frontera está cerrada, solamente les permiten el viaje a a personas
1: esenciales. So even assuming that somebody with DACA applies for the permission to travel and receives it, you know, it's a very big risk uh, that the government at the border will allow them to come back into the United States.
0: Y dice que asumiendo que puedas agarrar un permiso para viajar y tienes DACA y te den el permiso de viaje y salgas del país, es un riesgo muy alto el que vas a tener al querer cruzar la frontera de regreso y que un oficial de migración te la permita
1: be more than happy to accept the application and the money for travel, but the reality is I wouldn't do it.
0: Dice la, el abogado que la respuesta técnica es que sí, todo regresó a la normalidad y que lo más seguro puedes meter la aplicación y el, el gobierno va a recibir la aplicación y el dinero de la aplicación para el permiso de viajar, pero dice el abogado que él te recomienda que no lo hagas. Okay, perfecto. Right, gracias, Perfect. gracias por la pregunta. Marilú acá en las redes sociales, dice, buenos días a todos, acabando de terminar el test que me recomendaste, salí ser eniatipo número 8, uh, ok, gracias Flavio a tus programas e invitados, no, pues, gracias, ya, ya sé cómo, ya sé cómo eres Marilú ya eres número 8, ya sé cómo eres, buenos días, nos dice Yanice Ramírez, este... Mi pregunta es: ¿Qué pasa con las personas que tenían fechas de entrevista para la ciudadanía antes del COVID-19? ¿Están paradas o van a continuar? La segunda pregunta es: ¿Qué sabe de las aplicaciones del pasaporte americano? So, two questions. One. What, what's, what's going on with the people that submitted an application f, uh, for citizenship before uh, COVID-19? And that will be question number one. Question number two is what's going on with the people that, or the applications to get uh, the American passport?
1: Okay, So for applications for citizenship, all I know at this point is that the government is actually working on those applications and that's their focus right now. They're focusing on applications for citizenship. So those are being processed like normal.
0: Ok, la pregunta número uno dice el abogado que él lo único que sabe ahorita es de que el, el Departamento de Migración se está enfocando en procesar todas las aplicaciones
1: de ciudadanía. Entonces, si sí lo están haciendo, si sí lo están procesando. Closed for all interviews from March until June. Y dice que el
0: retraso que están mirando ahorita es de que estuvieron cerrados de marzo a junio por la pandemia, pero están están enfocados en procesar los solicitudes de ciudadanía.
1: And then for passport applications, it's the same. The government is continuing to accept the applications, but I know that they were very much backlogged. Because you know, even the the passport agency was also shut down for several Y es
0: la misma respuesta para los trámites del pasaporte americano. Este la están haciendo y dice el abogado que también esa entidad o ese departamento que procesa los pasaportes americanos también fue cerrada por la pandemia. Entonces están atrasados o retrasados y sí, sí la están procesando. Así que tenemos esa pregunta también acá. Eh, Lucero Romero nos hace una pregunta. Y dice buenos días, Flavio pregunta. Acabo de recibir mi residencia. ¿Si pido medical me puede afectar en el futuro para la ciudadanía? So this lady just got her uh, green card. The question is, if she applies for Medicaid, is that going to affect her in the future if she wants to become a citizen?
1: Well, right now it is not a question on the application for citizenship, so it's not an issue for the citizenship, but Technically, um, the person who did her affidavit of support might be uh, liable or responsible for her medical charges in the future.
0: Ok, dice que ahorita, este, ¿quién me hizo la pregunta esa? Ah, Lucero. Ah, Lucero, dice el abogado que ahorita en este momento no es una pregunta que te hagan en la aplicación de la ciudadanía en este momento pero potencialmente a la persona que firmó como responsable tuyo, Affidavit of Support, la persona que, que firmó, eh, sí, la responsabilidad económica tuya cuando te hiciste, te hiciste residente, posiblemente ella o esa persona pueda ser afectado con los costos del Medicaid. Así es de que ten cuidado, pero en este momento no es una pregunta que está incluida en, el, um, en el, la aplicación de ciudadanía. Nora Piña. ¿Qué tal, Nora? Buenos días. Uh, ¿Cuánto es el precio por hacerte ciudadano? ¿Cuánto es el costo para ser
1: ciudadano? La aplicación de la aplicación la es ahora $725. ¿Cuánto? $725. Ok, la aplicación es $725. Esa
0: es, es solamente la aplicación. Y si vas a ser representado por una firma de abogados, entonces vas a tener que agregar el costo de la firma de abogados. $725 la aplicación de ciudadanía. Esperemos que esta administración, así como está siendo fuerte con la inmigración ilegal, sea bondadosa y hagan una forma migratoria. Es un buen tiempo para hacerlo, aparte porque ya muchos se lo merecen. Yeah, yeah, es un es es algo. Oh, she's, yeah. she's saying that a lot of people deserves to become resident or uh, citizenship, and she's saying, you know, hopefully this this administration is is is, is the, the way they're attacking illegal immigration. Hopefully they also give a chance to legal immigration to do something about it.
1: Well, you hope that, but again, that's the problem that we're facing politically right now. Because for legal immigration to continue, they need officers yep. to process the applications. Dice el abogado
0: que sí, que sería bonito eso. Este, pero también lo que ocupamos es de que haya oficiales de inmigración y si les quitaron el presupuesto y ya van a empezar a correr gente del Departamento de Inmigración. Lo único que hace es retrasar más todo el proceso yeah. y evitar que muchas personas se conviertan en residentes o ciudadanas.
1: So sí, claro, claro. Uh, ya, yeah, so claro. yeah.
0: dice el abogado que se mira que es deliberado. Yo de verdad creo que sí. O sea, cada quien interpreta esto como quiera, pero yo de verdad creo... Que el gobierno lo está haciendo deliberadamente para no proceder ciudadanos. Yo creo que Trump siente o cree que muchos de los ciudadanos o muchas de las personas que se puedan convertir en ciudadanos no van a votar por él. Entonces, que es eso lo que yo creo. I'm just, this is my personal opinion. I think he's doing this on purpose. And um, I think he knows or he feels that Most of the people that are becoming citizens, they're not going to vote for him. And he's trying to avoid that.
1: That's on the citizenship part. But just in general, he doesn't want immigrants.
0: Yeah. Eso es en la parte de... Sí, dice el abogado que es la parte de la ciudadanía. Pero parece ser que Trump en general no quiere inmigrantes aquí en el país en general. Marisela nos pregunta, buenos días. ¿Qué está pasando con las citas que tenían en abril para residencia? Para las están dando. Do you know what's going on with the appointments that they had scheduled in April? Do you know when they're giving those appointments back?
1: Again, that's the question. They're supposed to start uh, resuming those types of interviews perhaps in August, but uh, if the government doesn't get the funding, they're not going to have officers to conduct those types of interviews.
0: Dice que ese es el problema, que no hay presupuesto en el departamento de inmigración, no hay fondos para seguir pagándole a los empleados, del Departamento de Migración y parece ser que no va a haber y va a haber despidos. Entonces, eso hace que todo el proceso se retrase. Y se, y se supone que va a ser para agosto. Thank you. Yeah.
1: Entonces
0: se supone que esas entrevistas serían ahora en agosto. All right. Eh, tenemos tiempo para una o dos preguntas más acá en las redes sociales o una o dos preguntas más acá eh, en la radio así que por favor llámenos el teléfono es el 702-876-1087 o también acá dejando las preguntas y les quiero pedir un favor acá en las redes sociales Obviamente, este yo de verdad creo y siento, no porque es mi programa, pero siento que damos mucha información aquí de muchos tipos, desde migración, finanzas, desarrollo humano, este protección de bienes, de título, de bienes raíces, ni se diga. Entonces, estamos dando mucha información y hay personas que tienen intereses que, que creo yo que no les gusta que demos este tipo de información o que no o que nos miran como una amenaza a sus a sus intereses y nos están bloqueando en las redes sociales y me están bloqueando a mí. ¿No? A mi programa lo están bloqueando, no lo podemos compartir. Estamos ahorita en, literalmente en, en pláticas con Facebook para ver qué está pasando. Pero por favor, ustedes que están acá y que les gusta este programa o que sienten que es información buena, háganme el favor de hacerlo share, de compartirlo en sus plataformas. A ustedes no los van a bloquear, a mí ya me están bloqueando para que llegue la información. Así que les agradezco mucho que nos hagan share y que compartan los programas del programa de radio aquí conmigo. Vámonos al aire, buenos días, ¿cómo estás?
1: Sí, buenos días, ¿cómo está?
0: Muy bien, está usted al aire, adelante.
1: Sí, mire, mi pregunta es esta. Mi, mi esposo aplicó para la pensión del Seguro Social, pero no se la pueden dar porque él fue deportado hace... por cinco años, ya cumplió. Ya tiene diez años, va para once años de que se cumplió su deportación, seis años, por decirlo que cumplió sus 5 más seis años y, y en la pensión se la retuvieron porque cuando lo, lo agarraron le quitaron su seguro social y le dijeron que en la pensión
0: que solamente cuando él pueda él es residente o ciudadana señora él es residente o ciudadano
1: no, era que él obtuvo un
0: permiso nada más de trabajo, y... entonces no es residente no, ni ciudadano, no no. Okay, so he is not a resident, he's not a citizen. Uh, he got a work payment and then he got deported. And um, they're trying to get social security uh, pension. I don't think they qualify.
1: I don't think they qualify
0: Creo que usted no califica. Bueno, su esposo no califica, señora. La, el, el, el desafortunadamente el, la pensión del Seguro Social solamente es para residentes o ciudadanos. Si su esposo no es residente ni ciudadano y perdió su permiso de trabajo, no lo tiene, él no va a calificar nunca para para los fondos del Seguro Social. No, porque y, y, y no, o sea, no puede No. No puede él hacer nada. Nada. Hasta, hable con alguien, pero hasta donde tenemos entendidos el abogado si él no es residente o no es ciudadano, él nunca va a poder ser elegible para una pensión del Seguro Social. Así que ha trabajado 40 años en Estados Unidos. Todas las personas que tienen IT number y que hacen taxes, desafortunadamente, si se retiran, el Seguro Social no les va a dar nada. No, pero seguro social, él fue sí, pero él, él perdió el permiso de trabajo, fue deportado, perdió todas las garantías ahí. Yeah. All right. yep. se nos acabó el tiempo. Gracias, abogado. Yeah. Thank you. Happy Gracias. Birthday. Feliz fin. No, no salgas. Don't get out. No. No, no vale la pena Sí, gracias a todos ustedes El abogado les desea a todos ustedes Feliz día de independencia Feliz día 4 de julio Eh, Cuídense mucho, pórtense bien, gracias Herbert Gracias abogado, yo soy Flavio Jiménez Nos escuchamos mañana viernes, mañana aquí En punto de las 8 de la mañana, que estén bien Hasta luego